1: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio, podcast.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. En semana previa al Clásico Nacional, las chivas rayadas del Guadalajara estrenan técnico interino para medirse a las Águilas del la América, mientras que Roger Martínez y el Bofo Bautista calientan el partido desde fuera de la cancha. León es el campeón de la League Cup y consigue su primer título internacional al vencer a South Saunders. Y en la CONCACAF League sucedió un hecho sin precedentes. Ronnie Brunswick, presidente del Inter de Moingota Poe, salió con 61 años como titular en el partido de su equipo en contra de la Olimpia. Esto y más en el podcast de lo mejor de TUDN Radio.
4: No hables de las chivas, no hables de las chivas, del desastre. Norte
3: a chivas. No, 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 no. Profe, qué gusto saludarlo, este, bienvenido nuevamente aquí a su programa en Utilandia, de verdad, para nosotros es un gusto que usted se tome el tiempo para platicar y, y también para cotorrear aquí con nosotros. Ya ve que el programa es eh, netamente deportivo. Ajá. Y, y este, nosotros nos gusta platicar con usted porque siempre nos da luz en muchos aspectos. Primeramente, y, y pues como usted también lo sabe, pues platicarle y preguntarle acerca de esta situación de, de Chivas. Eh, con, con ya la salida de Bucetich, ya se anunció también a, a Micheliaño que va a estar como técnico interino de Chivas de cara a un clásico, profe. ¿Cómo ve usted esta situación ya de cara al clásico?
5: Pues fíjate que sí si es un tema muy especial,
3: y si llama la atención
5: y es para Chivas y América el más importante en su calendario. Si es, es raro, primero la salida de Bucetich en la forma, después de dos victorias sale, contrario a lo normal, que salías después de una goleada, pero bueno, es una realidad, es un hecho, Uh, vamos a ver cómo le va a Michelle ahí a Marcelo Michelle Año en esta aventura el Zuli lo recordará me tocó a mí vivir esa experiencia también cuando sale de conoció el señor Fequete me toca debutar contra el América, el Zuli estaba en el arco, nos fue bien 2-2-2, dos, dos dos, pero fue una, una situación muy especial que, que, que entiendo lo que va a vivir eh, Michelle en este momento o Marcelo, que le dicen pero pero tiene mucha responsabilidad, tiene una gran oportunidad también. Si le va bien, puede quedarse por lo menos lo que resta de la temporada. Entonces, Apuesta mucho a un equipo rapidito, que presione, que juegue suelto después de la salida de Bucetich. Vamos a ver si lo consigue.
6: Profe, muy buenos días, un gusto saludarlo, claro que recuerdo cómo olvidar estos partidos que son especiales y sobre todo para, para los técnicos, en este caso Marcelo Michel va a vivir la experiencia que le correspondió en un momento dado a usted al frente de las Chivas, ¿qué detalles tendrá que cuidar Marcelo Michel año para poder obtener un buen resultado? Porque la gente está a la expectativa ¿no? de lo que pueda presentar el equipo de Chivas.
5: Zuli, sí, me da mucho un saludarte. Sí, sí entiendo lo que significa para él. Él tiene experiencia, ya dirigió, recordarán, en Tepic, allá en Zacatepec, en Necaxa, 13, 14 partidos. Estaba en las fuerzas básicas, conoce de adentro la problemática o por lo menos el sentir de, de dirigentes, entrenadores. Entonces, él ya tiene que no estaba de auxiliar directamente con el primer equipo. Él, él, él tiene mucha información que puede utilizar a su favor en este momento sabiendo qué es lo que pretendían o querían, o cómo les gustaba con Bucetich. Tiene primero que defenderse muy bien, solo tiene que ir a la lógica, armarse muy bien partiendo de atrás para adelante, si sí entiendo la postura de poner un equipo rapidito, ahí te va a tener que elegir bien a los jugadores quien ande mejor, y, y, y no sé no sé hasta dónde, por ejemplo, lo de Alexis Vega, que ya esté, o el Chelo, que ya esté al 100%, porque pareciera, o el mismo Chicote, cómo anda futbolísticamente, porque pareciera que hay pues un, un, una deseo o desesperación de que estén en el terreno de juego, hay que ver cómo están primero, pero tiene mucho por ganar, tiene que ser muy precavido nomás, Marcelo, intentar hacer daño partiendo del orden, básicamente, Zule.
4: Profe, le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo. Oiga, preguntarle, digo, acorde a lo que escuchamos el otro día, el lunes, para hacer más exactos de Ricardo Pela, es en donde daba el perfil del técnico, yo, yo, eh, yo quiero pensar que describió a Michele Año. O sea, cuando dice, el perfil que estamos buscando es un técnico que no haya ganado tanto o, o nada, ¿no? Este joven, que conozca la, la identidad de Chivas en, en cuanto a las fuerzas básicas, este, que juegue propositivo. Pues describió a Michele Año. <risa> o sea, entonces, yo soy de los que piensa, profe, que si le va bien contra el América, por lo menos esta temporada. Michelle Año se va a quedar en el banquillo, pero eso contra, contrapone a lo que por ahí se está rumorando de que ya tiene apalabrado a Mohamed, entonces por una parte dice, voy por un técnico joven, pero Mohamed es el perfil que también este, me gusta, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la, ¿A la versión del Angelito de Peláez o a la versión del Diablito? Mira, es que primero lo de Mohamed yo lo veo muy
5: remoto porque él sale mal de la okay. América, salen peleados, o sea, entonces él dice yo lo conozco candidato, o sea yo no lo veo por la relación y cómo okay. terminó terminó mal, entonces yo, yo no le veo esa opción viable por lo menos en este momento. Uh -huh. Lo de Marcelo sí lógicamente es un muchacho que está muy cerca de ellos, que ve muy bien el fútbol, que tiene experiencia relativa que, que conoce la institución. Sí, la primera opción pues, en este momento para Chivas me parece, Michel, y la apuesta también sigue siendo, aunque dicen que nunca segundas partes fueron buenas, lo, lo, de, lo de Almeida que regrese le permite este tiempo de, de espera o de negociación con Marcelo Michel para ver qué decide Almeida. O sea, se le acomoda en muchos sentidos. El equipo tiene una identidad, una idea, y puede ser influido más, Marcelo, por, por el mismo Laes. Posibilidad la hacer un papel más o menos, yo creo que se va a quedar este muchacho.
3: Ajá. Oiga, profe, cambiando un poquito de tema, hablando también de fútbol, pero a, a ahora de otros equipos, el día de ayer, pues, eh, un equipo mexicano, por primera vez en su historia, se hace campeón internacionalmente, y es precisamente León. Que, que venció 3 por 2 al Seattle Saunders en un buen partido. Qué bueno que los equipos mexicanos sigan eh, eh, teniendo este tipo de, de logros internacionales, ¿no? Me dio
5: mucho gusto, Juan Carlos. Yo personalmente veía,
3: o sea, quería que ganara León, pero lo veía muy difícil. Por
5: jugar en Estados Unidos, aunque fue respaldado muy bien por la afición de León en la tribuna, uh -huh. pero yo veía muy difícil. Un equipo sólido, muy rápido, muy vertical, muy atlético, con Rui Díaz al frente era un equipo que a mí me parecía muy difícil que le sacara el resultado León, un partidazo ayer de los dos, muy bien el León aprovecha los momentos y los cambios, justo Holland, hay una pelota en el palo que cambia el, el cierre del juego, aprovecha muy León, eh, muy bien León ese 3 a 2, eh, me parece a base de, de calidad de fútbol, fue un digno rival Portland, eh, intentaron por todo lado, pero me parece que este es un un detalle grandísimo para León, para el fútbol mexicano, que le vuelven en el League Cup otra vez, eh, el, el título, eh, le digo, dejó sorprendido la calidad y la capacidad de resolución del equipo de ahí del Bajío.
6: Profe, y, y el caso de Rayados de Monterrey, del Vasco Aguirre, no que de repente entra en una etapa de bonanza, se puede decir, con resultados muy importantes, ¿no? Creo que el Vasco Aguirre está reflejando la madurez que adquirió como técnico allá en el continente europeo, ¿no?
5: Sí, Suli tienes razón, tú lo conoces muy bien, también trabajamos con él. Eh, sí, eh, Yo sabía que era cuestión... Se nos ...que cumple en todos los sentidos, con capacidad económica, un gran plantel, una sea, Tenía todo reunido. Yo suponía que era cuestión de tiempo. Sí, ya van embonando las cosas. Tiene plantel completo. El resultado ayer, el 2-0 contra Toluca, que le había ganado al América, le, le cae muy bien, le viene muy bien. Ya aparece en tercer lugar en la tabla general de una jornada adelantada. Pero sí, era cuestión de tiempo. Y el Vasco, con el colmillo que tiene ya en su carrera futbolística, le digo, va, va a ser mucho más, porque tiene todos los argumentos a, a su favor para, para aprovecharlos bien.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
6: Oye, Carlitos, alguien diga algo a la concacablo del vicepresidente del Surinam jugando todo el partido, no. poniendo dinero. Oye, la verdad, qué eso... tristeza, es una lágrima eso.
7: Toño, Toño, eso fue una vergüenza. Eh, me tocó, imagínate, desgraciadamente me tocó ese evento, ese partido, esas circunstancias y, y, y con mis compañeros eh, era increíble, era inevitable no poder hablar del tema. Una vergüenza o sea, a nivel internacional. Porque eso está a nivel internacional, los videos. Cuando termina el partido, entra el camerino de los Olimpia a regalar dinero, el señor, este, entendiendo que es un eh, magnate, pero no por el hecho de que seas magnate, vas a hacer lo que tú quieras. Y ahí con CACAF dejó mucho que desear, ¿no? Porque eh, permitir que un señor de 60 años, entiende, o sea, tenga participación en un torneo internacional. Me parece que deja mucho que
6: desear. Muchísimo, muchísimo. Ya lo platicaremos con ustedes durante la próxima hora. ¿Qué les pareció la Ligs la, la Cup? También, ¿qué les parece este tema de que ya en 2023 48 clubes entre la Liga MX y la MLS van a jugar eh, este, este multitorneo, ¿no? Esta locura, esta Liga Binacional, Copa, como gusten decirle. Pero vamos con la primera llamada. Recuerden 833-867-2346. ¿Quién nos llama? Buena tarde. ¿Quién está del otro lado? Hijo de Casa Serpiente. Ah, ¿Qué pasa, mi Casa Snake? Ya, acá cada rato te encuentras, ya está. Toño Murillo voltea a verme y me dice, otra vez, Casa Serpientes? Otra vez, ¿cómo andas? Te escuchamos. Yo nada más quisiera saber por qué Toño no juega igual
8: como
6: el que jugó el, el de Surinam. Pues, igual que... <risa> Oye, Toño Murillo, que si quieres jugar como el vicepresidente de Surinam, que tienes el mismo físico. <risa> Corte de manga. Adelante, Casa Serpiente, ¿qué te pareció ese este... tema? De la pregunta va para Pavón. A ver, a ver. De Pavón, ¿de ¿no puede haber una
5: multa para Olimpia por, por haber recibido dinero?
7: Wow, ese, ese es el, el, el tema, porque ya con CACAF mandó, este, no sé, un comunicado para que FIFA vea el, eh, la situación, no porque eso se puede malinterpretar eh, de, muchas, de, de muchas cosas. Yo, yo creo yo creo que, que el tema de que haya, haya entrado el señor a dar dinero, yo creo que está muy mal de parte de ambos, el que fue a dar y el que recibió, ¿no? Porque aparte eh, eh, pecan de inocentes los de Olimpia porque se filman y luego postean el video, imagínate. O sea, ellos mismos se metieron la soga al cuello, ¿no? O sea, y, y hay que ver las autoridades que va, que, que va, que va a hacer tanto, tanto con CACAF como, como la FIFA con ese tema, ¿no?
6: Sí, porque ese futbolista, está buscado por Interpol. Sí, de hecho, el, el dueño de este equipo se llama Inter Moengotapoe. Digo, al final tampoco puede salir de Surinam, ¿no? Porque tiene esa orden de, de restricción. O sea, si sale, con, si sale de su país, pues así le va, ¿no? Mi casa serpiente.
5: Sí, pero, lo
6: bueno, ahí se le, se, se le fueron las cabras ahí
5: a, 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 a la CONCACAF. De eso... Debe suspender el, el equipo ese, ya no competir más ya. Por, uno, porque al ofrecer dinero, si yo voy a agarrar dinero, tampoco me grabo como era Pavón. Escondidito, me lo vas a dar escondidito. ¿A quién? ¿Quién está peleado con el dinero? Dígame alguien. Pero menos te van a dar dinero un magnate que supuestamente está buscado por el Interpol. ¿De dónde viene ese dinero entonces? ¿Es ilícito?
6: Pienso. Bueno, desde desde primero yo yo no tomo ese dinero. Creo que tampoco, Carlitos, digo. Creo que desde ahí, Casa Serpiente, creo que estamos... Estamos mal, pero pues sí, lo mencionas. Ah. Digo, al final, híjole, perdieron aparte 6 a 0. Este equipo, el vicepresidente Rooney Brunswick. Digo, está está bravo el tema, ¿no? Carlitos, la Concacaf no ha dicho sí. nada, pero tarde que temprano, primero tendrán que casi, casi eliminar al equipo, aunque ya esté definido por, por marcador, pero hasta sí. vetar este equipo, ¿no?
7: Porque fue una vergüenza, es una vergüenza a nivel mundial, la verdad. este Ahí no se, no se justifica absolutamente nada nosotros lo vivimos eh, en el aspecto de comentar el partido era era, era algo eh, la verdad este, muy feo muy feo porque era, era primera vez que nos pasaba comentar un partido este, oficial con un señor de 60 años por favor y, y ya luego nosotros investigando la, la la ficha del señor porque no no encontrábamos en la eh, en nuestras aplicaciones para ver eh, de dónde viene de jugar ¿no? y ya, ya cuando te metes a Google ya ya ves lo que es el señor el señor es, es, es un tipo que ha hecho las cosas mal en el pasado este, y, y no es posible de que haya, haya, haya tenido participación en ese evento, la verdad, sinceramente
6: Así es, algo más mi casa serpiente para meter más llamadas porque están atascadas el día de hoy con todo y que no está el señor Gabo Sainz 3-0
5: el sábado por favor mi chivas y por último con un... La mano, pavón, con un coco en la mano, vamos.
7: <risa> mira, mira Casa Serpiente, antes que cuele, con un coco en la mano, con un coco. Oye, bien lo que te voy a decir, con un coco en la mano le va a meter cinco la América Chivas.
6: Eso, no eso. Creo. Gracias, gracias, no, 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 no. mi Casa Serpiente, gracias.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
9: Primer título, Había de, este es el de dudas. Cuando se da la salida de Ignacio Ambriz cuando se da la presentación de, de León con Holland, no nos gustaron las formas, en fin, había detalles que, que nos hacían pensar que tal vez León no funcionara. Ya lograron el título ante un equipo de la MLS, y mi pregunta es, hablando de la fiera, ¿lo ves como candidato para lograr el doblete, para también lograr el título en la liga? Pues yo
10: sin duda lo pondría, y no por este título conseguido el día de ayer, allá en los Estados Unidos, incluso desde antes, más allá de las dudas que evidentemente teníamos acerca de cómo iba a ser el impacto de esta nueva dirección técnica del argentino, Ariel Holland, pero por lo que ha venido siendo el proceso futbolístico de León, por la plantilla, por los muy buenos refuerzos que ha sumado para esta campaña, como el patrón Fernández, y evidentemente Santi Ormeño, que tuvieron muy buenas campañas hasta la anterior con el equipo del Puebla, más los grandes talentos que ya tenía la fiera, yo ya lo ponía desde antes como uno de los firmes contendientes al título. Si le sumamos la motivación que seguramente habrá encontrado después de lo conseguido el día de ayer frente a Seattle Saunders en el Estadio Maravilloso de Las Vegas, pues es para mí junto con Tigres, junto con Rayados, América, creo que los tenemos que poner en esa misma línea los grandes contendientes al título, después eventualmente puede llegar alguna sorpresa, pero me parece que ahí están, además de Cruz Azul, por la plantilla, porque ha venido generando una estructura muy sólida en cuanto a lo deportivo, económicamente hay una inversión importante, y hay grandes jugadores, muchos de ellos son seleccionados, y los que no son seleccionados, pues hace no mucho tiempo eran de primera consideración en este sentido, el caso del Chapo Montes, Elías durante un periodo considerable fue seleccionado, los colombianos normalmente son partícipes de su selección Ángel Mena también es un jugador que ha venido siendo considerado por el director técnico Lechuga Alfaro en la selección de Ecuador así es que es una estructura que a mí me gusta cómo ha venido trabajando que está muy sólida que está muy fuerte y que ahora pues ha encontrado esta recompensa con el primer título internacional en su historia.
11: Hugo te saludo con muchísimo gusto totalmente de acuerdo creo que León es uno de los equipos que pese al cambio de director técnico se mantuvo muy firme por los jugadores que tiene la verdad tiene eh, futbolistas muy talentosos, pero bueno, eh, ya dejando de lado lo de León, hoy inicia la jornada 10 de la Liga MX con un duelo entre Pachuca y Necaxa, dos equipos que están necesitados de victoria. Preguntarte, ¿qué técnico está más en riesgo, a tu parecer? Si Paulo Pezzolano con los Tuzos o Memo Vázquez con los Rayos, que sa sabemos que Vázquez tiene un ultimátum, pero a final de cuentas a los dos les está yendo mal.
10: Sí, totalmente. Te saludo igualmente con muchísimo gusto, Andrea la verdad es que los dos están seriamente comprometidos. Si partimos del material humano que tiene cada uno de los dos estrategas, uno pensaría que Pachuca esperaría mucho más en esta campaña, es un equipo que normalmente invierte y piensa en trascender, en ser campeón, o por lo menos estar dentro de los primeros cuatro sitios en la clasificación general, cosa que ahora mismo no sucede, el Pachuca está en la decimo, decimoquinta posición, solamente siete unidades conseguidas, así es que si partimos de esa circunstancia más la localía, Pachuca es el más exigido, el más obligado, y de alguna manera también el más presionado, así es que vamos a ver de qué manera se logra transformar esa presión que inevitablemente se va a presentar el día de hoy, frente a una escuadra que seguramente ellos entenderán, no digo sencilla, porque ningún equipo es sencillo, pero sí accesible, no es el América, no son los Tigres, no es el Monterrey, es el Necaxa, con el mayor de los respetos, que ahora mismo, pues no ofrece una complicación tan grande, así es que seguramente los dos equipos, por la actualidad del rival, entenderán que es el momento de tratar de revertir esta situación que están viviendo, sobre todo en el caso del Pachuca.
9: Claro, de acuerdo, coincido, eh, coincido completamente contigo, mi querido Hugo. Yo, yo pienso igual que, que Pesolano tendría que ser el que está más en riesgo, porque de ligar una tercera derrota consecutiva y con el plantel que tiene, me parece que que el director técnico Tuzo es el que está más en riesgo. Y cambiamos un poquito de tema, mi querido Hugo. Orbelín Pineda ya aparece, ahora sí es un hecho, está arreglado con el Celta de Vigo, eh, Cruz Azul, pues se va a quedar ahora sí que sin ninguna remuneración, termina el torneo y se va Orbelín, y podría irse también Luis Romo, ¿qué te parecen estos dos movimientos? Y, y, y me llama la atención, pues que se va a quedar Cruz Azul, pues como los chinitos, Milando, no va a recibir ningún peso por la salida de Orbelín ¿A qué se deberá esto, eh, Hugo?
10: Pues mira, normalmente, y mira que lo hemos visto de manera frecuente en tiempo reciente en el fútbol europeo, y lo vamos a ver seguramente para la próxima campaña con Kylian Mbappé, normalmente este tipo de situaciones se producen por una falta de estrategia en cuanto a la cuestión administrativa, en cuanto a los directivos, porque si bien es cierto, lo primero es lo deportivo, lo que pueden llegar a aportar, que ya lo hicieron de manera excepcional e histórica la campaña anterior con ese título conseguido, pues después de poquito más de 23 años que no lo hacía el cuadro de la máquina en la Liga MX, en lo deportivo ya han cumplido, pero bueno, pues el combo completo para un directivo es que te dejen en lo deportivo y que te dejen en lo económico, en lo económico seguramente no va a suceder, los dos jugadores se van a ir sin dejarle nada a la institución porque ninguno es canterano y en algún momento por esa vía podrían encontrar algún tipo de remuneración por lo que corresponde a derechos de formación, habrá otros equipos que en ese sentido se vean beneficiados, pero mira, si en el balance final uno considera que estos dos jugadores fueron fundamentales en el título conseguido la campaña anterior, creo que ya es mucho para el equipo de Cruz Azul, creo que ya esa la deberían de ver como una situación de logro, porque evidentemente pasaron muchos jugadores, figuras, cracks, tanto a nivel nacional como extranjeros, ninguno de ellos les pudo dar ese título, así es que estos dos elementos fueron clave, fueron eh, piezas fundamentales, y ahora, pues entendiendo que obviamente les va a doler, que les va a impactar en lo económico, que les hubiera gustado recibir de alguna manera algún tipo de beneficio en este sentido, no lo van a tener, pero creo que obtuvieron el torneo pasado algo que es mucho más relevante de lo que en algún momento le podría representar la venta de estos dos jugadores. Entiendo que todas las economías hoy en día están afectadas por esta situación del coronavirus, pero lo que sucedió en la campaña anterior de parte de estos dos jugadores es mucho más mucho más, para mí, de lo que en algún momento pudieran ganar económicamente por su venta.
11: Totalmente de acuerdo, Hugo. Y bueno, este fin de semana, el partido que se lleva a los reflectores es el clásico América contra Chivas por todo lo que ha pasado en la semana, ¿no? América viene de perder, Chivas tiene técnico interino. Para ti, ¿quién va a ganar este clásico y por qué?
10: Mira, yo voy a establecer, Andrea, que el gran favorito es el América, por lo que es la actualidad, por la dirección técnica, por la solidez que en general nos ha demostrado, no solamente de esta campaña, incluso desde la anterior. Hay que recordar que el América hubiera sido el líder general si no se hubiera encontrado aquella situación frente al conjunto de Atlas, que terminó perdiendo los puntos en la mesa. El América es amplio favorito. Si yo estableciera porcentajes acerca de esa condición, yo pensaría que es un 70-30%, y eso no quiere decir que el América vaya a ganar, porque así es el fútbol, Así de impredecible es este deporte, y en una de esas, no solamente me atrevo a pensar que puede llegar a haber una sorpresa, porque de verdad, cuando hemos visto en tiempo reciente, tanto en México como en el extranjero, favoritismos tan marcados, no siempre se logran consolidar. Guadalajara, de alguna manera, porque ni siquiera tiene director técnico, y porque el comentario generalizado hace favorito a la América pues llega con muy poco, entiendo lo que representa un clásico y lo sabemos todos perfectamente y ellos al interior desde luego que lo tienen perfectamente claro pero también existirá esa sensación de que Guadalajara tiene muy poco que perder y mucho que ganar porque si pierden, pues es normal América viene jugando mucho mejor tiene mejores jugadores en esta actualidad una mucho mejor dirección técnica más estabilidad en todos sentidos pero esa sensación de alguna manera le genera presión a la América América es el que tiene que ganar a los ojos de todos es el presionado y Guadalajara desde ese punto de quitarse esa presión, me parece que va a terminar dando una sorpresa. Si yo tuviera que meterle unos sentaditos a este partido, sin duda creo que Guadalajara no lo va a perder. No sé si le alcance para ganarlo, pero como mínimo se va a llevar el empate.
9: Le pones pimientita, eh, al clásico, mi querido Hugo, con eso de que el Guadalajara ni director técnico tiene. Pero cerramos rápidamente, Hugo. Bueno, de manera oficial. Bueno, 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 pero te, ya ves cómo somos de malpensados. Y si te escucha, Marcelo bueno, Michel, es que... le, le iba a doler, le iba a sentir como un, un bofetón.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Así
8: arrancamos el programa de esta ocasión. El Club Deportivo Guadalajara contestado no en redes sociales. Ya con un futbolista, a las eh, diferentes frases que tuvo Roger Martínez. Las palabras del tiba Sepúlveda.
12: Sí lo escuché y lo he estado viendo seguido. Pero mira, lo que yo pienso de eso es que pues cada quien cuando hay un clásico lo, lo vive de manera diferente, eh, lo actúa de, de manera diferente, uno lo actuamos de una manera. Eh, él tiene su, su manera de actuarlo, eh, es muy respetable. Eh, para mí yo lo veo totalmente de una manera distinta entonces la verdad que no me causa tanto problema ni me mueve mucho O sea, es muy respetable lo que él piensa y lo que dice y la verdad que no, no me ha movido mucho hablar de, de mis compañeros creo que no, no es lo ideal como te digo cada quien lo, lo vive de manera distinta a mí en lo personal obviamente no me gusta y no, y no me molesta que hablen eh, de mi equipo pero eh, soy consciente de lo que viene, eh, sé en dónde se deben demostrar las cosas, entonces de esa manera yo, yo creo que, que veo ese tipo de comentarios.
8: Un chavo de Guadalajara, pero seleccionado. Jorge Damián Ruso, Samo Gilni. Eso que dice el Tiba Sepúlveda desde tu punto de vista, ¿es normal? El clásico yo lo vivo como yo quiero y que el rival me diga lo que quiera, lo que se le antoje. Pues bueno, cada quien
13: tiene su personalidad, ¿no? El Tiba es un, es un tipo muy muy sobrio, ese perfil bajo, entiendo que también está dando sus primeros pasos, no quiso involucrarse en ningún tipo de polémica, eh, pero bueno, sí, sí daban ganas de contestarle no a Roger y engancharse, pero bueno, pues ahí estaba el anzuelo y el tío no, el tío no, lo, no lo mordió. Eh, yo creo que, que hizo bien de cierta forma, no es un joven, no, no, tal vez no es el más indicado para meterse en este tipo de, de dimes y billetes. Eh, y bueno, pues eh, en el momento del partido Si le toca jugar, pues ahí es donde tiene que hablar Donde tiene que anular lo que puede hacer Roger Si es que va a estar en el campo de juego Y, y yo creo que es el mejor momento para desquitarse no Ay, Pero pero sí, por lo que veo, el tío es un tipo muy tranquilo Y en ese aspecto, pues la verdad es que eh, Aunque a mí me hubiera gustado de repente alguna que otra palabrita Creo que
8: hace bien, hace bien Justo eso te iba a decir, el rusismo hubiera respondido diferente
13: sí, claro que si no, pues cómo no eh, pero pero creo que la cancha es otro lugar en donde se lo puede atender a Roger Reyes, ¿no? y, y, y bueno, pues ahí ahí sí, una que otra palabrita se le puede decir.
8: De acuerdo totalmente. Toño Camacho, a ver, yo entiendo una parte y en cierta forma coincido con el ruso, es muy joven el elemento de Guadalajara, pero es canterano y, y le debe de doler lo que pasa a la institución hoy en día, ¿no? ¿Hay algún canterano hoy en Guadalajara que esté a la altura de responder que le duela a la institución eh, tal cual y que le puede decir a Roger Martínez, a ver, eh, tú tienes poco tiempo acá en México, no sabes ni siquiera eres el bofo bautista, entonces póngase a leer un poco más.
6: Digo, perdóname, yo sí necesitaba un poco más de rusismo por parte del Tiba. Por más que sí lo respondas dentro del terreno de juego, ¿en qué momento vamos a ver esa sangre al momento de declarar y demostrar que existe esa cantera que busca levantar a las chivas rayadas del Guadalajara porque, perdóname, pero se han visto muy fríos.
8: La juventud irreverente
6: le la, llamaron, ¿no? La juventud rebelde, exactamente, y que van a dirigirlos, ¿no? La juventud irreverente en este fin de semana, Marcelo Michele Año, perdóname, pero a mí, a mí me quedaron a deber bastante en el Guadalajara en declaraciones porque ni se defienden, ni atacan, ni, ni nada. O sea, perdóname, pero se quejaban de que Córdoba era pecho frío, perdóname, pero en el Guadalajara... Los canteranos y los que están presentes están igual o peor porque no están respondiendo a un partido tan importante como ese clásico nacional. Ojo, primero en declaraciones. Y después, peor, quiero verlos en el terreno de juego.
8: Yo sé, Ruso, que en las conferencias de prensa tú crees que muchas veces ciertas frases se pueden guardar y demás, que no es un indicio de lo que puede pasar en la cancha, pero tú te esperas, o es un síntoma, te lo quiero preguntar, porque tú estuviste en una cancha de la falta de confianza que pueda tener el Guadalajara, cómo se declare en, en la semana previa un partido importante. Digo, porque Roger, yo lo vi muy suelto ayer en la conferencia de prensa, Hoy o se pues sí, no tiene que agarrar el gancho, quizá por las situaciones que está atravesando el equipo. Eh, él prefiere eh, contestar en el en el campo, ¿no? Donde por lo general se tiene que hablar. Sí, sí,
13: yo creo que también igual habla un poquito de, de cómo siente el fútbol unos y otros. Eh, podría incluso decir cómo siente el fútbol los extranjeros y los mexicanos de repente, ¿no? Ahí Ahí puede haber alguna diferencia. Yo, yo siento también que eh, la juventud del Tiba sí le jugó un poco en contra, no se quiso enganchar, eh, pero puede haber un poquito de falta de confianza en todo esto. El, el momento del Guadalajara no es el mejor, eh, el Tiba tampoco está asentado, porque hubo un momento en donde no jugaba, eh, a pesar de ser seleccionado, eh, en algún momento Bucetich no, no lo tenía tan contemplado, no por por delante de él incluso eh, puso a Briseño, a Olivas. Entonces, eh, yo yo lo que veo es que hay un joven que, que todavía no sabe bien eh, cómo manejar estas situaciones y del otro lado, pues la confianza que te da estar el de líder, eh, tener una carrera amplia en el caso de Roger, ¿no? Yo, yo siento que, que sí le da argumentos diferentes al momento de declarar y una confianza que, que del otro lado no se siente. Esperamos que la cancha, pues el tipo saque el león que tiene adentro, ¿no? Y que, que compita de igual a igual porque ahí es donde hay
6: que competir. Oye, Ruso, pero... Lo que se diga afuera sí. son palabras. ¿no? Perdón por interrumpirte, Ruso, pero no crees que... O sea, entiendo la juventud de, 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 de del Tiba, pero también la personalidad que quizá demostraron el terreno de juego la pudo haber hecho o sea, hoy en estas declaraciones, ¿no? Entiendo la juventud, sí, pero hablamos también de esa personalidad para poder decir... A Guadalajara lo respetas si y en Guadalajara lo vamos a mostrar en el terreno de juego, ¿no? Porque es una falta de respeto hablando en calentar el clásico por parte de, de Roger Martínez y a tal grado que me parece increíble que tengan que salir exfutbolistas de Chivas a defender al club porque no lo hacen los mismos jugadores que están en el terreno de juego, sí, ni siquiera en declaraciones. Está, está, está verde el tío, está verde, yo lo entiendo por eso. Está, está verde,
13: eh, yo sé que es, es seleccionado nacional y pareciera que tuviera... Eh, 200 partidos en primera pero no los tiene, no los tiene, es un futbolista joven, está creciendo eh, no, no veo que, que, que sea el indicado incluso para salir a responder ¿no? en, en el, recordemos el torneo pasado que el pollo briseño salió, dijo algunas palabras pues se puso en el ojo del huracán ¿no? y después bueno, no, no, no le fue tan bien, entonces yo creo que eh, en este caso lo que está eh, eh, haciendo activa Tiva pues es lo correcto en cuanto a, a, a su postura en estos momentos, ¿no? yo te digo, a mí también, igual me hubiera gustado un poquito más de, de una postura más firme, pero pero está bien, está bien porque es joven, no, no tiene tal vez los blasones como para poder plantarse y decir cosas, a mí me hubiera gustado que saliera otro futbolista, que saliera un Oribe Peralta, que estuviera un Molina, o no sé, otro futbolista más representativo, que entiendo que no será no serán canteranos, pero, pero son los futbolistas que, que hoy tiene el Guadalajara y que, que, que obviamente pueden eh, declarar con una firmeza y con, con una confianza mayor.
8: Sí, por supuesto, porque no es una semana fácil para el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? O sea, hay que dar la cara, a pesar de que los resultados los vienen acompañando en los últimos cuatro duelos, pero al final acaban de cesar a tu entrenador.
14: Una risa, porque para el Bojo todo el todo mundo son los muertos menos él. Entonces, es increíble. Es increíble porque además me parece que él podría entender... Eh, lo que representa, ¿no? lo que fue como jugador y, y digo, hay que, hay que respetarle lo que, lo que él hizo dentro de la cancha, pero creo que después fuera de la cancha perdió un poco la noción. Eh, ha buscado estar siempre en, en el ojo con esas declaraciones de, de, de meritando lo que hace todo el mundo, hasta los, los propios jugadores de Chivas. O sea, no habla mal nada más de, de, de América, habla mal de todo el mundo. Entonces, me parece una lástima porque creo que el tipo hizo cosas muy, muy buenas en la cancha. Eh, se le recuerda de, de manera muy grata pero desafortunadamente de repente con este tipo de cosas eh, creo que creo que le restan más de lo que le suma eh, Roger digo no sé si, si él tendrá un poco de conocimiento de lo que ha hecho Roger pero Roger está aquí porque él decidió pero en Europa había un montón de clubes que lo querían entonces final de cuentas no puedes no puede responder tal cual lo que él dijo cuando es un tipo que viene del Villarreal, que hizo las cosas bien, que tiene un potencial brutal y que si él mismo quisiera volver al fútbol europeo, estoy seguro que lo volverían a buscar. Entonces, me parecen bastante desatinadas, pero bueno, eh, responsabilidad de cada quien, que, que, que diga lo que quiera decir, al final, ojalá, ojalá en este caso Roger haga un gran partido y, y marque algún gol que seguro le mandará un saludo.
8: Bueno, eh, las declaraciones también eh, sumando a exfutbolistas y demás, eh, yo creo que le abonan bastante, eh, Ruso, el hecho de que un eh, exjugador se sume a la conversación de un partido tan importante y no excluirlo, ¿no? Como lo hace eh, quizá Miguel Ayun, al final es el respaldo histórico que tienen las dos instituciones. Si no hubiera historia de por medio pues no se hubieran agarrado a madrazos en redes sociales durante los últimos dos días.
13: Bueno, pero últimamente están calentando los clásicos así, porque Chivas la verdad es que no lo puede calentar en la cancha, claro. y América pues pica poquito, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, que en, en, en estas últimas oportunidades se ha forzado un poco este tema. Lo del Bopo bueno, a mí me sorprende, me sorprende porque, eh, y digo me sorprende, no de esta ocasión, me sorprende la postura que ha tomado en los últimos tiempos, tal vez en, en los últimos dos clásicos en donde ha hablado de más en donde se ha metido con jugadores donde eh, incluso pues a los propios futbolistas de Chivas ¿no? Yo eh, creo que es también la, la ausencia de su protagonismo en, en el medio futbolístico como tal que le ha dado para, para empezar a repartir para todos lados leñazos y, y bueno pues es, se está transformando en un personaje que, que, no, que, que no está generando una buena imagen, ¿no? Eh, yo, desde el otro lado, lo de Roger me parece más natural. Le preguntaron por por el bofo y el tipo no lo conoce y estoy eh, igual y no lo conoce en serio, ¿no? Yo no creo porque el bofo hace cuánto dejó de jugar y, y Roger no tiene por qué estar enterado de la historia del Guadalajara porque también ahí estuve escuchando que ahora resulta que, que el futbolista que llega al América tiene que saber la historia de todos los clubes, de los futbolistas que pasaron por los clubes. Y no es así, no es así. Con que se sepa la historia o un poquito de la historia de lo que es América, con eso creo que le, que le viene bien. Pero no tiene por qué conocer al Bofo, ni lo que hizo el Bofo, ni cuántos títulos ganó, ni dónde jugó. Y la verdad es que el partido se, se está calentando un poquito afuera, pero yo lo quiero ver igual dentro del campo. Y la última ocasión, la última ocasión no fue así, se calentó mucho afuera. Y después cuando fueron a la cancha, pues el Guadalajara no pudo estar a la altura, ¿no?
3: Este fue el podcast de lo mejor de tu DN Radio. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba tu DN Radio, Instagram TUDN-Radio y Facebook TUDN Radio.